Está começando mais um Latinizados, o um podcast dedicado aí ao futebol da América Latina, hoje com um convidado bem legal que vai falar sobre uma competição bem bacana e também sobre o futebol da América Latina em geral, de várias maneiras. Danilo Heitor, ele que é professor de geografia, mas também joga no futebol amador. Danilo, já fazendo já a abertura aqui, você continua jogando aí nos campos pela cidade de São Paulo não? Opa, tudo bom? Prazer. É, muito obrigado pelo convite, é sempre legal. Sempre brinco que a coisa, coisa mais legal de fazer é você conversar sobre assuntos que você gosta, né? Sem ser trabalho. Que quando é para trabalho, aí deixa de ser legal. É, sim, ainda jogo. Jogo no União Lapa, um time misto aqui de São Paulo. Jogam homens e mulheres juntos. E, e jogo também no Rosa Negra, que não é bem um time, né? Um, um coletivo de ação direta através do futebol. Mas que tá jogando, joga, agora joga a cada 15 dias, né? Os dois times fazem parte da Liga Eduardo Galeano, que é uma liga que agora está com 20 times é, antifascistas aqui em São Paulo. Da hora, da hora. Comigo também tem o Mário Melo, como na maioria das vezes aqui no Latinizado. Seja muito bem-vindo aí, Mário. Obrigado, Gabo. Boa noite, Heitor. Eu sempre falo boa noite e o, o nosso seguidor está ouvindo, sei lá, de manhã, de tarde, de madrugada. Enfim. É um prazer estar tá aí em mais um episódio. Né? E pela apresentação do Dedino, já vi que é muito interessante, cara. Pô, a Liga chama Eduardo Galeano. Que maravilha, cara. A cultura latina a nível extremo. É, então, eu já vou começar perguntando para o Danilo já uma pergunta para saber as raízes. Eu já vi que, além disso, você já postou texto falando da Libertadores do Corinthians, que é um assunto que eu também tenho um apreço muito grande, já vi outros... Eu, eu já não muito. Sobre, sobre os textos sobre futebol e tal. De onde vem essa, esse interesse pelo futebol, assim, desde pequeno? Como surgiu esse, esse interesse por futebol? Ah, acho que não é uma história muito diferente do, da maioria das pessoas aí que, que gostam de futebol, que jogam, né? Desde pequeno, gostei de jogar bola, meu pai... Meu pai era carioca, ele veio para São Paulo um ano antes de eu nascer e ele torcia Fluminense, né? Então ele não tinha um time aqui em São Paulo, mas por isso ser na época da ditadura, ele tinha um apreço pelo Corinthians por ser o time da democracia corintiana e tudo mais, né? Então quando eu cresci, eu tenho uma foto pequenininha com a camisa do Fluminense, que era o time do meu pai. Mas quando eu cresci e comecei a entender melhor, eu queria, queria ir num jogo assistindo estádio. E aí, meu pai me levou, ele falou que tinha quatro times em São Paulo, até então eu achei que só tinha um time em São Paulo, que era o São Paulo, eu achava que era o time era por cidade, assim, sei lá porque eu achava isso. E ele explicou que não, aí eu fui ver o um jogo de São Paulo, não gostei, fui ver o um jogo do Corinthians, gostei. E aí, a partir dali, daquele jogo, eu me apaixonei pelo Corinthians e pelo... E assim, já, já gostava de futebol, mas acho que ali começou uma relação mais mais íntima com a coisa, né? Então aí, sei lá, pequenininho, eu jogava escolinha, fui fazer teste... Tudo, tudo que criança, que quem quer ser jogador, queria ser jogador de futebol, obviamente. Tá? Então, a lembrança mais antiga que eu tenho de futebol é do gol do Viola em 88 contra o Guarani, de carrinho. Mas é uma lembrança bem é, assim, embaçada, talvez seja até uma lembrança in, implantada por ter visto esse gol milhares de vezes já. É, agora que eu lembro com certeza que não é implantada, é da minha mãe chorando na Copa de 90 com o gol, gol do Canico. Gol não, né? Com, com a Argentina ganhando do Brasil, e aí eu lembro que eu falei, na época eu falei para ela que eu ia ser jogador e ia, ia me vingar por ela. Esse plano deu mais ou menos certo, né? A gente pode contar depois sobre isso. Obviamente não joguei futebol <risos> profissional nem Copa do Mundo, 
profissional, mas joguei outros campeonatos e ganhei de argentinos na final, então tá vingado aí. Beleza, história interessante. Normalmente sempre tem essas histórias, né? Do craque que falou para o pai ou para a mãe que me interessei por essa história. Mário, continua. Eu, eu já estou aguardando o documentário do Danilo sair na Netflix já. É, opa, ia ser, ia ser maravilhoso. Mário, se quiser Não. fazer a próxima pergunta. Danilo, é, bom. Primeiro, cara, antes da pergunta, eu me identifiquei com essa história, porque né, eu, a gente estava conversando aqui em off, eu moro em Taubaté, mas nasci em Cruzeiro, que é o Vale do Paraíba, já perto do, do estado do Rio de Janeiro, né? Faltam três cidades para chegar no Rio. E quando eu era moleque, cara, lá em Cruzeiro passava o Campeonato Carioca, e não o Paulista. Então, eu tinha um apreço pelo Botafogo, né? Tipo, em casa, ninguém gosta de futebol, né? Só eu cresci com essa paixão maluca. E daí, quando eu me mudei para Taubaté com oito anos, aí era só Campeonato Paulista e tal, e, e eu gostei mais do São Paulo, né? Mas é também, né, tipo, mais influência do Rio primeiro e depois de, do estado de São Paulo. Sobre essa... É, so, sobre o seu conhecimento, sobre um, um lado B da América do Sul aí, de onde que vem a curiosidade, se deve pela sua profissão, pela, pela sua vocação, né? Como começou? É, o que, que você está chamando de lado B da América do Sul? Cara, é a Copa América Alternativa, digamos. Ah, né? tá. pouco, pouco conhecida do, do público em geral. É, que é a Copa ah. América Alternativa, no caso do... É que eu assisti o documentário do Hombre Nuevo, né? Que é uma sim, organização... Sim. É... Eu acho melhor, eu ia tentar explicar, mas eu acho muito melhor você explicar o que, que é, de onde vem, porque eu acho que quem participou teria um, um jeito muito melhor de falar do, do que eu, por mais que eu tenha lido bastante sobre. É, eu acho que para falar da Copa América Alternativa tem que dar alguns passos atrás, né? Uhum. Uh, em 2006, 2000, não, até mais, antes, 2003, 2004. É, bom, até antes. Quando eu estava no final da adolescência, começo da vida adulta, eu, me, eu, me, eu entrei no movimento punk, né? Então, é, tive banda punk, ia nos rolê punk e tudo. E aí foi o único momento da minha vida que eu, é, em algum momento em algum nível, eu neguei o futebol. né Então, é, por breves momentos, eu neguei o futebol, até eu perceber que era uma idiotice, descobri que outros punks gostavam de futebol, jogavam futebol, e a gente organizou um campeonatinho chamado Punk Gol. O campeonato deu errado, com três rodadas deu merda, né? Porque é, eram pessoas, assim, eram, eram times de galera de banda punk, tinha dois times que eram completamente femininos e tinha um time que era de fora do rolê punk, mas que se inscreveu falando que eles eram punks e quem vai falar, não, cadê a carteirinha? Não tem carteirinha, né? E a galera falou que era punk veio. Mas não, era uma galera do rolê punk, era uma galera da universidade, que era uma galera ligada a, a, ao anarquismo, era uma galera politizada, mas que aos olhos dos punks, eles eram muito mais para os hippies do que punks. E não era de galera de banda, não era galera de nenhum rolê punk, né? E eles eram bons, tem esse detalhe. Então, na primeira rodada deu problema, na segunda deu problema, na terceira deu problema de novo, tá? Com aí deu, deu briga mesmo, né? Briga, agressão física. E aí eu era um dos organizadores, eu falei, olha, eu tô fora, não vou gastar meus sábados para ver meu irmão de brigar, então, para mim, acabou. Aí ninguém quis continuar, acabou. É uma galera que tinha gostado da ideia, falou, não, vamos fazer um negócio mais curto, vamos fazer um campeonato de um fim de semana, dois fins de semana, assim, e que não tenha necessariamente uma restrição punk, né? Faz um campeonato aberto aqui se interessar pelas ideias do negócio, aí juntar futebol e política, beleza. E aí a gente fez a Copa Autonomia. 
Aí essa deu certo, ela tinha um, um sábado era fase de grupos, na outra era fase final. Ela teve umas 11 edições, eu acho. E aí, uma hora, ela... a gente mudou as regras. De... Eu, que era um dos organizadores que estava de saco cheio de organizar, falei, vamos fazer uma regra. O prêmio do campeão, além da tacinha que a gente comprava, o prêmio do campeão vai ser organizar o próximo. Pode ser? Pode ser. Acordamos. Aí o campeão ganhou, pergunta se o campeão organizou o próximo. Não organizou o próximo, aí meio que começou a morrer. Ao mesmo tempo que estava morrendo o campeonatinho, uma galera que jogava né, nessa Copa Autonomia falou, vamos, a gente podia fazer um time de society, né? Aqui em São Paulo tem futebol society, que eu particularmente sempre odiei, mas é uma modalidade que é bem espalhada pela cidade. E tinha montado um time de society que no primeiro jogo tinha só os punk, basicamente, né? Tinha um ou outro cara que não era punk, a Maria Punk. Aí o segundo jogo, já uma outra galera que não era punk colou, e foi, aí ficou o time jogou society por um ano, mais ou menos. O time chamava Autônomos, porque a Copa era a Copa Autonomia. É, e ele jogou, acho que eu nunca lembro exatamente o número, mas acho que foram 44 jogos sem uma vitória. Na 44 partida a gente ganhou um jogo. Primeiro, porque Society é uma merda mesmo, ninguém sabia jogar direito, a gente era ruim. Segundo, porque Society tem um rolê que são dois quadros. Você vai jogar um jogo, são dois jogos, na verdade: né? quadro B e quadro A. E a gente não tinha dois quadros, a gente tinha 10, 12 pessoas. Então a gente jogava dois jogos com as mesmas 12 pessoas. Então, o primeiro jogo a gente perdia de pouco, ou empatava. E o segundo jogo a gente tomava um couro, que a gente estava exausto, tinha mais um jogo contra o time melhor deles, né? Então demorou muito para conseguir ganhar um. Aí ganhou, e nesse momento a gente estava já querendo é, ir jogar futebol de Várzea mesmo. Aí resolveu mudar, mudar para a Várzea. O segundo ano do Alton já foi na Várzea. Quando foi para a Várzea, uma galera que era do time, que era a galera mais punk, começou a abandonar, porque, sei lá, acho que era, era uma, uma exigência física e de compromisso muito grande. Né? Tinha que acordar 8 da manhã para jogar lá na Vila Alpina, que é na zona leste de São Paulo aqui. É, e cavardas são dois tipos de 45, enfim, a galera começou a abandonar, começou a entrar uma galera que era amigo de fulano e tal, mas mantendo ali, sempre entendendo que era uma ideia de um time ligado a valores políticos, é, inicialmente anarquistas, mas depois um pouco mais amplos, né? E uma parte da, do time, eu estava incluso nessa parte, tinha uma banda de punk rock que chamava Fora de Jogo, que só falava de futebol, todas as músicas falavam de futebol. E a gente fez um clipe dessa banda, já que todo mundo jogava no Autônomos, com imagens do jogo do Autônomos e colocou essa, esse clipe na, no YouTube. Beleza, o, o time tinha um e-mail lá. Ninguém nunca entrava no e-mail para ver se tinha alguma, alguma mensagem, porque quem é que usa e-mail no século XXI? E, é... Brincadeira, eu uso e-mail pra caramba, mas enfim. E, enfim, o clipe tava lá. Passou um ano, seis meses, alguém lembrou de entrar na caixa de e-mails, qual foi até eu? E tinha um e-mail de um time da Inglaterra, chamado Easton Cowboys and Cowgirls, que era um time antifascista inglês, amador, fundado em 92, que já tinha ido jogar em Chiapas com os apatistas, tinha jogado na Palestina e tal. E eu falei, pô, legal o que vocês querem com a gente, né? Porque eles viram um clipe, falaram, não, vocês são um time anarquista. Aí eu expliquei o rolê. Falei, se quiser, a gente pode organizar uma vinda de vocês para cá. Vocês querem? Ah, queremos. Aí veio lá 26 inglês, era menos que 26, era 20 e poucos inglês, ficar hospedado num hostel no centro de São Paulo. E aí jogaram bola com a gente, levei eles para jogar. Eles queriam ver um jogo no Maracanã, alugamos uma van, fomos até o Maracanã. Aí jogamos bola na área de Copacabana contra os tanques do Rio de Janeiro primeiro. Depois contra a Gavinhas da Fiel, porque era o um jogo no Maracanã era Corinthians e Fluminense, da Copa do Brasil, de 2009, que o Corinthians ganhou, inclusive. É, e aí é, os, a Gavinhas estava lá, viu uns gringos loucos jogando bola. Falou, Podemos jogar contra? E fez um contra aí, gringos contra... Foi muito aleatório esse jogo. E aí, aí eles falaram, agora vocês têm que visitar a gente lá. Eu falei, cara, legal, mas né, Brasil, real, não rola. Tudo bem que era dois, isso era 2009, 2010, o real estava um, um para dois, um para três com o dólar, não era tão absurdo, mas, mano, não rola. 
E aí eles falaram, não, a gente vai fazer um fundraising, vamos levantar uma grana para vocês virem. Falou, beleza, aí fizeram lá um fundraising, levantaram grana para seis pessoas irem. Só que como todo mundo estava muito animado, outras 20 pessoas falaram, não, foda-se, a gente vai pagar no cartão 10 vezes e tal. E foram 26 pessoas lá jogar o que a gente chamou de Copa do Mundo Alternativa. Não era a Copa do Mundo que só tinha europeu, fora a gente, né? Eles já tinham levado um time da África uma vez para lá, já tinha alguns times de imigrantes também, mas que viviam na Europa. É... Mas não era a Copa do Mundo, mas pra gente, estamos saindo do Brasil para jogar na Inglaterra, é Copa do Mundo Alternativa. E não é o nome oficial do Barato, o nome, eles têm um nome lá. Depende, cada time hospeda, cada ano um time hospeda, aí tem um nome diferente, enfim. Fomos lá, e ficamos hospedados no squat, aí, tipo, para uma galera que era ainda era ligada ao punk, ou mais politizada, mais movimentos sociais, tinha noção do que era um squat, né, que era uma ocupação e tal, mas tinha uma galera que nunca tinha visto isso na vida, e, mano, então foi uma puta experiência para todo mundo ali. E a gente voltou para o Brasil falando, mano, se a gente foi até lá jogar com os caras, a gente podia fazer um campeonato aqui na América, né? Por que não? Não tinha nem o campeonato de São Paulo, mas a gente queria fazer na América já. E aí achamos, por, não lembro como a gente achou, mas a gente achou na Argentina, em Córdoba, na verdade na cidade de Jesus Maria, um time chamado é, Clube, Clube, aí, Clube Social Atlético Deportivo. Travou tudo. Não. Ah. E tem, mano, campo pra caramba, assim, tem um monte de clube ainda que a galera usa pra jogar bola. É uma outra realidade, né? Então, Pessoal, a gente vocês, começou a cortar desculpa, com esse time. Vocês estão me ouvindo ainda? Estão, né? Como assim, mano? Assim, a imagem passou, mas a gente tá te ouvindo. É, foi a internet Isso. que caiu. Eu acho que tá gravando ainda, mas a minha imagem... Como minha imagem caiu, só vou cortar aqui o vídeo e aí vocês seguem. Mas tá gravando sim, tá, tá um rec aqui no canto. Beleza. Danilão, perdão, vamos lá. Não, não lembro que eu tava falando da Argentina, né? Não. Então a gente conversou com eles e eles falaram, olha, vocês querem fazer um campeonato aqui na Argentina, a gente organiza tudo. Eu falei, mas tem mais times aí, né? Porque a gente conhecia times daqui, em São Paulo tinha uns três, quatro times, no Rio tinha um time que era o Pelada da Esquerda, mas lá fora, de, fora, de São Paulo, fora do Brasil a gente não conhecia muito, né? E aí ela falou, não, tem times, vários times aqui ligados ao movimento social e tal... E ela foi chamando lá, ela, porque era a presidenta do, 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 do Che Guevara. Aí eles conseguiram um campo com a prefeitura, a gente ficou hospedado na Rendarmeria, no quartel do exército. Imagina um monte de punk, maconheiro, hippie, galera de esquerda hospedado no exército. Foi muito, isso foi muito engraçado. E aí, tinha, <risos> e aí tinha um time do Chile, tinha time da Argentina, tinha time de imigrantes bolivianos que eram na, moravam na Argentina, tinha time do Brasil... Tinha, os caras da Europa vieram de novo, o Easton, isso foi 2012, né? o Easton Cowboys Cowgirls veio de novo, mas eles vieram só com as minas, basicamente. Tinha poucos caras, muito mais mulheres, né? Vieram para São Paulo primeiro, depois foram para o campeonato com a gente. É... E... Ah, e tinha um cara da Lituânia que tinha vindo da primeira vez, que virou meu, meu amigo, hoje eu sou padrinho de casamento dele. É... E, okay, o cara da Lituânia, né? eu sabia que existia Lituânia, porque eu sempre gostei de geografia, mas né, nunca imaginei que eu ia conhecer... Menos, menos ainda que eu ia visitar a Lituânia, né? Porque depois de conhecê-la, eu visitei a Lituânia. Mais eu de uma ler. vez. Então. Aí, é, ele, ele tinha ficado na minha casa em 2009, aí ele veio para os caras, trouxe mais um, um ou dois da Lituânia, e aí eles pegaram um time de uma molecada argentina, de Córdoba, que era tudo uma molecada de 16, 17 anos, corria pra caralho, colocaram a camisa deles, e eles jogaram como se fosse o time da Lituânia, o FC Volvo, né? Então, inicialmente, hum. quem jogou... Foi, mas tinha dois lituanos e um monte de argentinos. É, 
E aí foi assim, então, aí no final a Copa América Alternativa acabou acontecendo por essa sequência de fatos, de acontecimentos, que eu não consigo explicar um sem o outro, assim, né? Tipo, um em cima do Entendi. outro. É, e aí do Brasil, nessa Copa, tinha a gente, que era no Autônomos, né? Eu não tô mais no Autônomos, mas na época eu tava. Tinha o Lado B, que é um time aqui também de São Paulo. Tinha o... Ai, tinha aqui mais. Tinha o Pelada da Esquerda, que é do Rio de Janeiro. Eu acho que do Brasil era só... Eram 12 times. Eu acho que do Brasil eram só esses três, viu? Não lembro se tinha mais algum time brasileiro. Pelada da Esquerda, Autônomos, Lado B. Não, acho que era isso mesmo. Esses três, esses três do Brasil. É, e daí tinha uma maioria da Argentina, um da Inglaterra, esse aí, Lituânia e Argentina, aí já deu o quê? Cinco, né? E aí os outros sete eram times... Ah, um do Chile, seis, e tinha seis times da Argentina. E aí foi engraçado porque a gente chegou na final com uma campanha maravilhosa de... É, a gente, primeira fase, a gente perdeu o primeiro jogo, empatou o, ganhou o segundo e empatou o terceiro. A gente passou como o melhor terceiro. Aí empatou as quartas e ganhou nos pênaltis. Empatou a semi, ganhou nos pênaltis, empatou a final. Então a gente ganhou, foi campeão com quatro empates e uma vitória e uma derrota. É uma Croácia, pô. O time de vocês foi esse... Itália. Tipo, a Itália, né? Os caras que viam a gente jogar, os argentinos, falavam, mas são brasileiros ou uruguaios? <risos> Parece uruguaio. Retranca total, mano. Ele achava um golzinho ali e já era. Pega, ganhando os pênaltis, né? É, e foi engraçado que a final foi contra o melhor time, que era o 12 de Maio, que era um time de Mar del Plata, né? E o 12 de Maio é o nome de uma fragata lá, Argentina, da, da Guerra das Malvinas e tal. E o uniforme dos caras era igualzinho à bandeira dos Estados Unidos, porque ele era, era vermelho e branco listrado e o calção azul, né? Então, parecia muito Capitão América. E o nosso é um vermelho preto na diagonal da bandeira anarquista, assim. Então, afinal, foi tipo Capitão América contra o anarquismo, assim. Foi muito bizarro. É, e os Pô, caras eram o único time. desse vestiário aí, bicho. Não, e os Vocês caras eram o único time. Falharam foto do, dos caras no, no vestiário e vamos entrar morrendo. <risos> não, pelo que é o uniforme nem tanto. A gente não gostava muito deles, por quê? Todos os times ficaram ou hospedados no próprio campo, lá na, no, no acampamento que tinha lá, ou na, na Geital, na Rendarmeria. Eles foram o único time que, mano, eles iam pra lá jogar. A gente tinha, assim, era dois dias de campeonato. Você jogava três jogos num dia e três no outro. Então, eles foram lá, jogaram. Aí ficou todo mundo lá enchendo a cara e comendo. E os caras foram pra um hotelzinho, mano, que é um hostel lá, que os, bancos, lá, os, os administradores bancaram lá. Aí vieram no segundo dia, chegaram só para jogar. Os caras aqueciam antes de jogar, faziam aquecimento com cone. Aí eu falei, ah, não, mano, os caras estão profissionais demais. Não vai, não, não. E, e, não, e não integraram com a gente, tá ligado? Os caras vieram para cá só para jogar. Só, só para jogar, mano. Enfim. Aí a gente, mano, todo mundo bêbado. Não sei como a gente ganhou essa porra, porque aí não tinha água no lugar. Então a gente tá saindo 40 graus, tá? Acabou de tocar cacete sem água. A gente saía do jogo e tomava Coca-Cola. Porque era o que tinha gelado. Era isso ou cerveja. É. Então, não sei como a gente não morreu de desidratação nesse campeonato. Mas é isso, ganhamos. E fazendo uma, uma analogia com a sua promessa para sua mãe, teve algum momento é, dentro desse jogo aí, você marcou um gol, fez alguma coisa? Qual foi sua relevância nesse jogo aí? Foi para a câmera do mandar recado? <risos> então, ó, as quartas de final foi, foram um a um, foi para os pênaltis. Eu não fiz nenhum gol no campeonato em jogo em tempo normal. Na, nas, nas quartas de final foi 1x1, um um, foi pros pênaltis. A gente ganhou nos pênaltis. Semifinal foi 0x0, foi pros pênaltis. A gente perdeu, e eu, a gente ganhou, quer dizer, eu, mas eu errei meu pênalti. Nosso goleiro pegou três pênaltis, ainda bem, salvou. É, e na final, na final, a gente acertou todos, eles erraram um, e eu bati o último. Então eu fiz o gol do título. Ah, tem um, o, o, videozinho que, o videozinho que tem, assim, do, do gol, que até saiu na, saiu na wall. Sei lá como isso, mano. A gente mandou o vídeo pra cá, 
pela, pela galera aqui, alguém, alguém, tinha uma galera do Otanos que era, trabalhava com jornalismo, fez, ó, clube brasileiro vence Copa América Alternativa na Argentina. E aí a fotozinha do vídeo batendo pênalti, assim. <risos> então eu fiz o pênalti. O já fez um gol o campeonato inteiro, é. mas bateu aquele pênalti que saiu a foto. É, exatamente. Não, eu bati, pênalti, eu bati pênalti em todas. Eu sempre bati o último pênalti, porque eu era meio que... Não tinha capitão. Eu, não, na real até tinha capitão, mas eu não era capitão, mas eu era meio que... que nós somos, somos fundadores, organizadores, né? Então eu sempre falava, deixa o último pra mim, que se perder, fica na minha responsa, que foda-se, né? E eu sempre bati bem pênalti. Eu nunca... Até o ano passado, eu nunca tinha chutado um pênalti pra fora na vida. Goleiro defendeu na trave, mas pra fora não. Ano passado eu deixei tempo pra fora. E, ah, o negócio, só uma coisa que, eu, que faltou, sei que já falei muito, mas o negócio do Hombre Nuevo é porque essa galera lá do Che Guevara, Hombre Nuevo é um conceito lá do guevarismo, né? Então, eles, como eles organizaram, eles meteram o Hombre Nuevo no nome, porque o nome era Copa América Alternativa. Aí eles colocaram Copa América Alternativa, Hombre Nuevo, e aí nas edições seguintes acabou ficando o Hombre Nuevo, mas aí quem organizou as outras foi colocando outras coisas também, né? Então, teve uma que foi Xanatimbuas, que é um povo indígena do... Da Argentina também, mas é porque foi em outro, outra cidade, em Gualeguaychú, então, enfim. Sim, é... Bom, eu, eu assisti o documentário, eu achei tudo é, genial ali. Você contando fica melhor ainda, porque tem alguns tons bem interessantes. É, inclusive, falando de Lituânia, né, que nem tem a ver tanto com Copa América, que acabou sem ser... Seu áudio, Gabo. Ah, voltou é, agora. Você falou, inclusive... Você falou, a parte, falou, da, a parte da Lituânia. É a, é a internet minha que está instável. É, a gente tem nove minutos aqui para terminar essa, essa gravação do Zoom, mas aí, em todo caso, eu faço outro link, porque tem outros assuntos rápidos que eu gostaria de perguntar para o Daniel. Mas para você... Tem tanta coisa que a gente pode falar dessa Copa América, né? Porque vai além do futebol, tendo futebol como, como a parte só... Aquela fio condutor, né? É... Então, eu gostaria de perguntar para você, primeiro, se teve muita... A parte do choque cultural, se teve muito do pessoal da Inglaterra que veio para o Brasil, que foi jogar lá na Argentina. E, segundo, uma pergunta bem ampla, que é dessa questão de tantas pessoas que falam que o futebol não se deveria misturar com política. E você mesmo falou que você, por um período, meio que quis afastar o futebol, né? Então, qual a sua visão com relação a isso? Porque tem os dois lados. Tem o pessoal que só quer o futebol como entretenimento e tem o pessoal que meio que trata o futebol de uma forma como ópio do povo e toda essa questão. Qual a sua visão, principalmente você que participou de um negócio tão legal quanto esse? Bom, sobre o, os ingleses, eu acho que não teve tanto choque cultural, porque eles já é, é uma galera que tem essa, esse projeto de viajar, né? Então, eles já tinham ido para o México, já tinham ido para a Palestina, por mais que nem todos que estavam, que vieram para cá e que foram para a Argentina tenham sido essas pessoas que foram para o México, eu não, não vi muito espanto deles, não. O espanto maior que eu vi foi na primeira vez que eles vieram, em 2009, que, é, que a gente pegou a van para ir para o Rio de Janeiro, porque, mano, o motorista da van era um alucinado. Então, imagina o cara na dutra de madrugada, né? E os caras acharam que eles iam morrer, tá ligado? Então, assim, eles estavam muito loucos, muito alucinados, muito assim. Isso, isso espantou eles de verdade, como os brasileiros são completamente imprudentes no trânsito. É, mas, fora isso, eu não lembro de nenhum grande espanto, não. Eles, mano, se integraram super bem, trocaram ideia com todo mundo ali, né? É uma galera também... É, da Inglaterra, o próprio clube, ele é um clube que tem uma pegada social, né? Então, eles têm 
já uma, uma, uma perspectiva. Embora, cara, é outra realidade mesmo, né? Porque é isso, a gente fez uma Copa América alternativa, a gente chamou de Copa América alternativa, mas ela devia chamar Copa Sul da América do Sul alternativa, porque não tem um time do Equador, não tem um time da Bolívia, não, não tem um time da Colômbia, nem vai ter, porque é muito caro. Copa única... Bacia Platina alternativa. É, Copa, Copa América Sul, que aí já não é mais alternativa, mas enfim. É, então... É, tem essa, assim, a gente não tem essa possibilidade de fazer um campeonato que nem eles fazem lá e na Inglaterra e mesmo a galera de um país periférico como a Lituânia, no capitalismo europeu consegue chegar porque tem linha de trem, porque, tem, porque é muito menor o território, né? enfim então isso também para eles, eu lembro que quando, eles, quando eu levei eles para ver Corinthians Finesse do Rio a pegou a avó e falou quantas horas de viagem? Eu falei seis falei, nossa, seis horas? Esse é o jogo mais distante que vocês têm no ano? Eu falei, não, é o mais perto, na verdade. Você pensar o campeonato brasileiro, fora os jogos contra a mesma cidade, né? Porque os outros jogos que o Corinthians faz é no mínimo seis horas. É Paraná e Rio de Janeiro, no mínimo seis horas. Né? Enfim. Então, é, essa coisa do território também foi, um, para eles, acho que uma questão. É, sobre a outra parte do, do futebol e política, é, eu acho que eu, fazia, eu fiz parte brevemente desse segundo grupo que você citou, né? Que é se afasta, tentou negar o futebol pela parte do futebol ser óbvio, né? Futebol como um, algo que aliena as pessoas da, do mundo. E essa é uma discussão bem antiga, na real, no, no campo político ideológico aí dos movimentos sociais e políticos, né? No começo do século aqui em São Paulo, aqui no Brasil, não só em São Paulo, aqui no Brasil, é, as anarquistas e comunistas no começo negaram o futebol, porque eles falaram que o futebol colocava operário contra operário. Depois, uma parte percebeu que o futebol era baita ferramenta de integração, e aí passou a fundar clubes. Então tem um monte de primeiro de maio aqui em São Paulo. Um monte de primeiro de maio. Não é à toa que é primeiro de maio, sabe? Tem, enfim, no futebol brasileiro, mesmo no profissional, tem os operários, ferroviário, enfim. Então, virou uma ferramenta, né? Acho que o Uruguai tem um, Os uruguaios têm uma história boa para contar disso aí. Quando eles vão para a Olimpíada na França e ganham as duas, né? A história, a história do, do galeano do futebol só é só meio maravilhosa, contando como, eles, como o Uruguai foi para lá, enfim. É, então, eu acho que achar que não que futebol não se mistura com política, é, isso sim é uma alienação, porque é impossível alguma coisa que a gente faz na vida, numa sociedade em sociedade, não ser política. Qualquer coisa que você faz, desde é, comprar um, um pão na padaria, adotar um cachorro, é, sei lá, ter um relacionamento é, aberto ou fechado com outra pessoa, jogar futebol, tudo isso está imbuído de política. Tudo foi construído a partir de relações políticas que estão o tempo inteiro entre a gente. Né? Então, não tem como negar. Ah, eu quero só assistir futebol. Cara, você não está negando a política com isso. Você está só dizendo que você não se importa com as questões políticas que estão ali dentro. Futebol profissional tem 0,5% dos jogadores que ganham salários astronômicos, jogam em times de primeira divisão e todos os resto ganha mal e joga em time pequeno e, mano, se fode para pagar o aluguel, para comer, na verdade, né? E o futebol profissional, tá lá. Flamengo matou, quer dizer, vamos ser mais, vamos ser menos, menos até não sou a clubista, né? É, a falta de, o, o, o descaso do clube do Flamengo com a sua categoria de base fez com que 11 garotos, 10 garotos morressem queimados. Eram 10 ou 11, agora nem lembro quantos eram. Né? Eu acho então, que eram 11, mas estava lendo. Né? Assim, é. Então, assim, isso é político, está dentro do futebol. É, ah, se a gente for entrar nas questões de, de racismo em campo, de homofobia, proibição de levar bandeira, proibição de usar a braçadeira LGBT na Copa do Mundo, tudo isso é político. Tudo isso é político, não tem nada que seja político. Né? Quando o cara faz um gol e comemora com uma dancinha lá, 
que é a dancinha do momento da banda tal, que com a qual ele tem um contrato ou alguma parceria, ele está fazendo propaganda, e isso também é político. Você não pode mais tirar a camisa porque não, é, porque não pode deixar de mostrar o patrocinador, isso também é político. Então, assim, é impossível olhar futebol sem o olhar político. Né? Quem tenta fazer isso falha, fracassa, não é? porque não dá, é impossível. Né? Então, é, você pode só... Quando você fala que você não quer olhar a parte política, você está só falando, ah, eu não me importo com os problemas, eu quero que se foda. E normalmente quem fala isso é quem não é afetado por eles. Né? Sim, sim, sem dúvida. É... Ou quem é... acha que não é afetado. Danilo, é, achei muito interessante aí a fala sobre é, esse encontro com, com a galera antifascista de vários países e tal. Me vieram muitas curiosidades à cabeça, por exemplo me perguntando, pô, e essa galera da Inglaterra aí, todo mundo anti-monarquia, será? É, eu queria saber. Ai. Você passou a pensar alguma coisa diferente? Os caras deram alguma contribuição para o seu pensamento? Ah, algum deles ali relatou uma experiência, por exemplo, de, de repressão policial? É, algo desse tipo? O que, que surgiu aí de, de ideias para o pensamento político de vocês? Ah, cara, eu acho que varia muito de cada, de cada pessoa, né? Eu acho que talvez por conta do punk, eu já, já e o punk de uma questão pessoal de já ter hospedado em casa, muitas vezes gente de outros países, né? Primeiro por bandas de outros países que vinham tocar aqui, ou gente de bandas, ou então fiz parte também do Couchsurfing, que era um site que você colocava lá o seu sofá à disposição de quem quiser, quem precisasse de um sofá de graça e tal. Antes de, antes de existir o Airbnb, né? Eu já tinha um pouco mais de contato, assim. Então, assim, claro que chegar lá e ver as coisas, né? Até brinquei que eu cheguei lá no, no bairro que a gente visitou lá de Easton, né? onde é o clube, é, parecia um filme do Guy Ritchie, assim. Tem aquelas casinhas tudo igual, tem aquelas vozinhas bem... Cara de, de filme em inglês mesmo, assim. É, mas eu acho que o que eles têm lá, além de eles terem muito mais estrutura, assim, nem se compara. O campeonato deles, eles alugam, eles alugam meio que um terreno enorme é, numa parte mais rural, é, aí eles marcam tudo de grama, lindo, lindo de grama, marcam dois campos, três campos de grama, levam os gols, marcam lá os gols de profissa lá, armam uma tenda, ou duas até às vezes, que é onde tem as atrações principais, é tipo um estoque de futebol. E o resto da galera, e a galera, e a galera acampa lá mesmo, todo mundo acampa. Aí eles, eles vão, tem uma galera que vai de, de motorhome, aí leva a família inteira, aí leva o cachorro, então você tá jogando os cachorros correndo. É, então eles têm muito mais estrutura, tem ambulância lá. Teve um, uma das vezes que eu joguei lá, eu machuquei o tornozelo na semifinal, quarta, sei lá, e aí o cara, mano, o cara fez uma mágica lá, colocou um negócio, ele bate, um negócio que você bate assim, olha, ele é, não tem nenhum, nenhuma temperatura, você bate e ele esquenta. Aí ele esquenta e fica quente, 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 depois ele desfria. É muito louco, um pacotinho assim. Parece mágico. Tinha um cara lá que eu conheci que era enfermeiro, o cara fez um negócio no meu tornozelo lá, então eu consegui jogar a final sem, sem dor, enfim. Depois doeu de novo, mas... É, então tem essa coisa de ter muito mais estrutura e aí acho que tem uma outra questão aí, isso sim, eu acho que isso é uma coisa que lá ainda está bem na frente da gente, que é essa relação com a questão do gênero, né? Então a primeira vez que a gente foi, a gente jogou contra um time que chama Justin Fashano que é o nome de um jogador é, de origem nigeriana, jogava no futebol italiano, que se assumiu gay na década de 90 e, e, se, e se matou no final da história né? então rolou tipo um, 
uma repressão absurda a ele ter a substituição do gay. É o, o nome do time, o time leva o nome do cara em homenagem a ele. Então, time, ele é um time formado só por, só por pessoas homossexuais. Então, isso é uma coisa que a gente, a gente tem, na verdade, aqui. O futebol de salão de São Paulo tem alguns times gays masculinos já há muito tempo, mas na Várzea, o nosso amador não existe. É, as minas têm o um campeonato próprio delas. Elas costumam jogar, nesse torneio, elas costumam jogar futebol de 7, não de 11, né? Mas é, mas é só de mulheres, né? E alguns no futebol de 11, vários dos times tinham mulheres. Mulheres goleiras, mulheres laterais. Isso não tinha aqui. O Autônomos, no começo, a gente até tinha umas meninas que jogavam um time só feminino. Uma ou duas jogavam no masculino. Mas não tinha uma presença. E o time não tinha, de fato, uma preocupação com isso, né? É, um dos motivos de eu ter saído do Autônomos 2013 para 2014 foi justamente essa questão. É, essa preocupação com algumas questões políticas que, para mim, tem que entrar em campo e para uma galera não tem que entrar em campo ou não é tão importante estar em campo. Né? Então, União Lapa hoje, por exemplo, a gente, a gente, União Lapa é uma refundação do União Lapa original lá de 1910, que foi o primeiro adversário do Corinthians. É, o time desapareceu na década de 40, era um time operário do bairro da Lapa, a gente pesquisou, refundou o clube, né? E ele, desde o começo, ele é um time misto. Só que no começo tinha uma, duas, três mulheres, né? Aí, um momento, teve umas quatro, aí voltou a ter só uma, duas. E aí, do ano passado para cá, meu Deus, apareceram várias minas. Então, nosso time, tá, a gente vai jogar, tem dez caras e oito minas. E joga todo mundo igual, não tem essa de, ah, vamos escalar. A, 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 a nossa, o nosso princípio é o time é misto, então tem que ter sempre homens e mulheres em campo. É, já aconteceram breves momentos de não ter nenhuma mulher em campo, mas sempre tem alguém olhando e falando, tá sem nenhuma mulher em campo, aí coloca uma mulher, não só para estar em campo, né, claro, não é, não, ah, você tem que estar, tá, vai porque você tem que estar tá lá, mano, você só tá cansada, senta aí e descansa, depois você volta, mas enfim, agora que tem bastante mulheres, é quase não existe essa possibilidade de o time estar tá só homens em campo, né, então acho que essa, essa, isso foi uma coisa que ficou bem forte para mim lá, né, essa presença das mulheres nos torneios, muitas mulheres, né, e não apenas companheiras dos caras ou fazendo a parte do backstage, da cozinha, da organização, não, jogando bola mesmo, né, uma das meninas que eu joguei lá, a Blue, o cara, a goleira, catava pra caralho, mano, nossa, eu preferi ela no gol do... Quase todos os times que eu joguei aqui em São Paulo, deve ter um, dois goleiros que eu conheço que eu catava mais que ela, assim. A mina catava muito, assim. Então, e acho que é... Por que, que tem uma mina que cata muito na Várzea, na Inglaterra? Porque elas estão fazendo isso há muito mais tempo, né? Talvez, talvez daqui 20, 30, 40... A gente tem uma goleira no União Lapa agora. Tá mandando muito bem também. Só que ela é goleira de salão, tá aprendendo, né? É, mas tá catando muito bem. Não tá catando pior do que tem uns caras que catam normalmente. Então, assim... Acho que é questão de tempo mesmo, de ampliar a participação. Acho que a coisa que mais me chamou a atenção, acho que ficou, foi isso. E o fato de que eles tinham um bar, né? Então, não era deles, mas era o um bar que eles se reuniam. É, quando a gente voltou para cá, inclusive, o Autônomos, na época, isso foi 2010. 2010, a gente ficou na brisa de ter uma sede. Que seja uma sede para fazer evento, show, a gente poder assistir futebol lá, tomar cerveja e tal. E a gente criou essa sede, que na verdade era um centro, virou um centro social, que era a Casa Mafalda. Durou de 2011 a 2016. Em 2012 ou 13, não lembro, a casa e o time se separaram. Então, o time criou a casa, mas a casa criou uma vida própria, o time não estava tocando a casa, o time só ia lá lavar o uniforme, basicamente, não ajudava com quase nada. E a galera que estava tocando a casa falou, mano, vamos separar, e separou. Eu fazia parte dos dois, então eu fiquei dos, dos dois no final. No autônomo eu saí, né? mas fiquei na casa até o final. Então, e era o centro social, e no último ano da casa, é, de abrir um cursinho lá, teve tá? um cursinho, então, isso também foi uma coisa que a gente trouxe com força da Europa, da, da, de ver o que eles conseguiram organizar lá a partir do futebol, né? Eu acho que isso a gente trouxe para cá, de lá, com certeza. 
Eu, pelo menos, para mim, fico com essas coisas. Eu acho que para outras pessoas deve ter ficado muito mais coisas. Pessoas, tem algumas pessoas que foram que nunca tinham saído nem de São Paulo. E aí, a primeira vez que eu saí de São Paulo foi para a Europa. Sabe? Então, aí é um outro. outro não falar com inglês, né? Então, aí é outra, outra relação, assim, né? Então, eu acho que muda muito de, de pessoa para pessoa. Ah, essa viagem para a Europa tem um livro de um dos, um dos nossos jogadores, o Toro. Ele escreveu um livro sobre ela. Eu não lembro o nome agora. Acho que, é a, acho que é a gota. Porque teve um dia que ele e mais dois caras tomaram uma gota de ácido e ficaram muito loucos por sei lá quantas horas. E essa virou uma história eterna. Todo mundo... O Autonomous comemora, acho que é 2 de agosto. É 2 de agota. E aí é, ele escreveu, escreveu um livro com a visão dele da viagem. que é uma, O livro é bem legal. Assim, bem, bem massa o livro, a versão deles. Então, tem outras pessoas que vão te contar outras coisas, eu acho, mas é, é isso. Acho que não tem uma, uma resposta única para essa pergunta. Eu acho da hora você falando dessa parte de times mistos, né? E muito dessa parte você comentou da goleira, que lá na Inglaterra já faz isso há muito mais tempo do que muitas jogadoras aqui no Brasil. E eu faço a correlação de quando eu era moleque também, tinha uma menina que jogava no mesmo time que, que os meninos que eu jogava. E ela era muito melhor do que todo mundo, assim, absurdamente. Só que tinha um preconceito... Eu não sei como é hoje, porque eu não tenho 11 anos, mas eu acredito que talvez tenha diminuído levemente um pouco, assim, comparado ao que, que era isso. É, era como, pra... como professor de escola pública, eu vejo que não diminuiu não? muito. Ah, então... então é, então foi... Ah, é, ó, onde, que era, onde que era isso? É, periferia de Osasco, baronesas, não sei se já... Porque, não, porque assim, a, a, as, as mulheres jogam no União Lapa, elas têm basicamente duas histórias. Claro, cada uma tem a sua, mas tem basicamente duas origens. Ou eram as meninas que jogavam com os meninos desde pequeno, então cresceram jogando com meninos e elas sabem o que é isso. Inclusive, a nossa volante é a pessoa que mais faz falta que eu conheço, faz falta de, faz, de levantar o cara, então a bola passa, o cara não passa. E ela é uma pessoa pequena, não é uma mulher enorme, é uma mulher pequena. E ela, mano, ela chega no corpo e ganha, ganha dos caras no corpo, ganha dividida e derruba, e aí é isso. Porque ela joga desde criança. Aí as, as aulas, a mesma coisa, a meia, essa é uma parte. A outra parte são mulheres que sempre gostaram de futebol, até jogaram aqui ali entre mulheres, sem muita frequência, então não tem uma história igual a gente tem desde criança jogando bola. E só foram achar um espaço para jogar no campo agora no União Lapa. Uhum. Já adultas, já mais de, algumas com mais de 30. Então, é óbvio que elas não vão ter a mesma experiência de jogar futebol de campo que todo mundo tem ali. Né? Então, por isso que eu digo, com o tempo. Agora, sobre escola pública, eu também acho que não mudou tanto, mas eu dei aula numa escola quatro anos atrás, estou ruim de conta, cinco anos atrás, é, que o time feminino da escola era a sensação da escola um monte de troféu lá, era das minas, não era dos caras, e as minas, mano, jogava com os moleques também, porque as minas jogavam bem. Mas tem essa questão, né? Pra mina jogar, ela tem que jogar bem. É, então... Tem que jogar, é. entendeu? Hum. Se ela não jogar bem, ela não tem espaço. Já o cara, se ele for ruim, ele vai vamos mandar ele pro gol, ele vai jogar menos, mas ele não vai ser impedido de jogar, né? Sim, Esse então, é um ponto é. fundamental. Inclusive, é, essa eu... escola que eu dava aula, sabe a Ludmilla, da seleção, da seleção brasileira? Sei, sei. Ela estudou lá. Antes de eu entrar, né? Eu estudou lá e as professoras falavam que tinha uma amiga dela que elas andavam juntas que jogava melhor que ela. Só que essa amiga foi pro outro caminho, um dos outros caminhos que tem na periferia, né? Que é o caminho da droga e morreu, morreu de overdose. E diz Nossa. que a Ludmilla conta, diz que a Ludmilla conta essa história. 
ano, no, no ano da última Copa Feminina, quando, 2019, a Copa Feminina, ela foi lá na escola. Eu não tava mais lá, mas ela foi na escola, trocou ideia com a molecada lá e tal, mas ela foi um pouco horrorosa. Ela... Que da hora, mano. É, então, o... essa questão deveria estar tá ouvindo a gente ainda, deu uma travada no seu vídeo. Uma vez ainda. Ah, agora foi. Voltou. É... Ah, tinha caído. Não, beleza. É porque é muito foda ouvir essa parte dos times mistos, porque, na verdade, a gente sabe o porquê, eu não vou adentrar muito, porque daqui a pouco, se for adentrar nisso, o Zoom vai, vai, vai acabar, porque... Acho muito surreal a parte do quanto as pessoas ignoram é, essa questão do quanto a mulher, não só a parte de quanto tempo foi proibido, mas agora também, o quanto ainda o acesso é totalmente diferente do menino para o futebol e o quanto agora que se passa na TV, que se tem um pouco mais, tipo, nem dá para se comparar, o quanto ainda tem pessoas que, tipo exala um ódio contra a modalidade tipo, você não quer assistir, foda-se ninguém se importa com a sua opinião beleza, você não é obrigado, você desliga mas a, tipo, me, a, a que eu mais gosto é, a que eu mais gosto é os caras que falam ah lá, 8x0, isso aí é mano, não tem graça, isso aí é amador, sei lá o que aí você vai lá ver a final da Champions League Barcelona 7, PSG 0 ah lá, mano Champions League, meu filho, 7x0 Sim, não, beleza, mas teve o 8x2 lá do Bayern de Munique contra o Barcelona, se for para ter uma coisa exata, mas tem a questão tipo que o Ceará fez agora recentemente, que tinha um time profissional, deu a desculpa que não tinha dinheiro, aí dispensou os profissionais de um jeito totalmente tosco, absurdo, que é um crime na verdade, e colocou as meninas de 16, 17, que é de base para competir num brasileiro que já tem jogadores de fora, jogadores profissionais, e, tipo, a imprensa e as pessoas tratam ainda isso com uma naturalidade muito grande. Então, a... Inclusive, a nossa amiga Ju, a Juliane Santos, ela explanou é, geral esse assunto aí, e eu, cara, é inacreditável, né? Pô, as meninas é, não completaram a formação muscular dela, tá ligado? Desenvolvimento biológico. E você já mete num campeonato profissional. É, então... Mas essa ideia de times mistos, assim, na Varsa e, e, e coisas assim de facilitar o acesso da menina e da mulher ao futebol de uma, dessa forma, seja já mais velha, seja com categoria de base decente que os clubes têm que fazer, eu acho que é o ideal... É, vou abrir, se o Danilo quiser falar alguma coisa sobre, mas já vou colocar uma pergunta em cima rapidamente, que é, justamente, você falou de Champions League e tal, qual sua visão, você que jogou essa Copa América Alternativa, mas falando do futebol profissional, de o quanto tem é, de verdade no... Ah, aí, na Europa, isso aí tudo é melhor tal, tipo, a organização é melhor, os jogadores são melhores... É, essa questão que teve na última Copa de achar que só os países europeus tinham condição de ganhar, só os países europeus têm nível para competir, e os sul-americanos, a eliminatória sul-americana está muito abaixo, o que para mim é, em boa parte, não toda, mas boa parte, uma grande falácia que inventaram, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião, porque você também gosta de futebol, e, e a sua experiência também vale bastante. <risos> A minha opinião não vai ser muito neutra nesse assunto, não. É, escrevia, existia um blog, uns anos atrás, chamava Impedimentos, uma galera do Sul, 
que cobria só o futebol sul-americano, né? Eu gosto muito da linha editorial que eles tinham ali, que era, era meio uma, uma zoeira, mas era tipo, cara, futebol que tem aqui, o que tem lá, mano, esquece. Tem quem, futebol quem joga aqui, né? Tem uma parte que é, vira fanatismo, vira paixão dizer que não, que é, eles têm muito mais dinheiro. Então é óbvio que eles vão pegar os melhores jogadores em termos técnicos e, 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 e táticos e tudo mais, e vão montar seleções. O que eles têm não são clubes, são seleções. Você pegar esses clubes da, que quiseram fazer aquela liga separada lá, que até esqueci o nome, são várias seleções. Pegar qualquer time daqueles ali, colocar para jogar contra a França, contra o Brasil, contra a Argentina, contra a Itália, é pau a pau. Porque todos os jogadores são jogadores de seleção nacional de primeiro, de, 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 de primeiro nível, de, de seleção nacional que disputa o título da Copa. Né? Então isso é inegável. Não tem como negar essa diferença de dinheiro, não dá. É, mas eu acho, que eu acho que o futebol, ele não é só juntar jogadores bons e colocar para jogar. Eu, eu realmente, e eu não estou falando isso por é, ranço, eu não consigo assistir futebol europeu, porque o negócio é tão plastificado, todos os estádios são o mesmo estádio, todos os times são o mesmo time, todas as camisetas são as, a, é a mesma camiseta, as torcidas eu dou um desconto que tem algumas que são bem legais, mas a maior parte também é a mesma torcida, os mesmos gritinhos, então, é, e esse processo também está em andamento na América, né, do Sul, também está em andamento aqui, mas ele aqui é para nossa sorte, talvez, ainda ele é, muito, ele é mais devagar. O tema profissional aqui também não é a coisa mais legal do mundo de assistir, mas você ainda consegue ter um pouco mais de emoção. A gente é... Tem um amigo meu que briga que a gente não é o país do futebol, né? O Brasil é o país da novela. Que até no futebol a gente faz novela. Sempre um drama, assim, né? O país do futebol é a Argentina, que a Argentina tem muito mais respeito pela cultura do futebol, pela torcida, mas é uma discussão que não vale a pena fazer agora, mas eu me, eu me interesso muito mais por ver o futebol por aqui, até por ter uma proximidade mesmo geográfica. Eu moro aqui, eu entendo melhor as coisas aqui. Então, eu sei que quando está jogando independente e raça, não é só um joguinho. Não é um negócio tem uma história absurda ali. Você conhece, você conhece casos e jogos antigos e uma parte de coisa que envolve aquele jogo. Mesma coisa para o Corinthians e Palmeiras, o Bahia e Vitória, o Cruz e Esporte. Então, isso tem uma... Ah, não tem isso em Manchester e Liverpool? Tem. Mas eles começaram um processo lá de matar essa cultura futebolística para fora do campo de jogo muito antes, né? Então, cara, você já vê o Manchester Liverpool, parece que é um, sei lá, um filme no cinema 3D, assim, cinema 4D, as torcidas são chatas pra caramba, não tem uma emoção, é, nem as brigas em campos, quando tem, que é uma raridade, não tem, até essa coisa da TV, ah, quando tem uma briga ou um cara invade o campo, a TV não mostra, sabe? Eu lembro quando eu fui pra... Isso é uma... Você falou uma coisa interessante, quando eu fui pra Europa em 2000, primeira vez, né, 2010, eu trabalhava no banco aqui, então eu tinha, sei lá, 15 dias de férias, então eu falei, mano, eu fui jogar o campeonato, esse meu amigo da Lituânia pagou uma viagem para mim para eu ir conhecer a Lituânia por dois dias, depois ele fui embora. E, e aí, ah, fiquei em Londres, ele morava em Londres, né? Eu fiquei em Londres, numa casa ocupada, só de lituanos, então ninguém falava inglês lá dentro, só para falar comigo. É, e eu, e eu tava rolando o campeonato brasileiro, eles tinham a internet lá roubada, eu conectava no Wi-Fi roubado lá e ficava vendo os gols da rodada. E sem, não tinha, tava sem fone, nem nada, ouvindo os gols no computador lá. E aí a gente, mano, quando é gol, a gente grita gol! E eles ficavam olhando, assim, sabe que o cachorro, quando passa alguma coisa, ele fica, levanta a orelhinha? Eles ficavam olhando, tipo, o que você tá fazendo? Mano, eu tô vendo vídeo de futebol, mas o que esse cara tá gritando aí? Mano, porque foi gol. Eles não gritam gol, velho. Não tem isso, não tem o um negócio de gritar gol, e aquela narração emocionada do gol do Maradona, ou do primeiro gol do Ronaldo quando ele voltou pro Brasil, ou enfim, sabe, não existe isso, isso não existe. É umas, umas narrações bunda mole, que não, não, não emociona, não empolga. Então, eu não consigo gostar, de verdade. Antigamente, eu gostava de verdade. Na década de 90, eu curtia muito ver futebol italiano. 
Eu pirava na, no Milan, porque tinha um monte de holandês, eu gostava do Van Basten, do Gullit, do Heikard, dos De Boer, eu gostava muito, e gostava muito de assistir os jogos da Sampdoria, na época que a Sampdoria tava bem, que tinha o Total Esquilate, tinha o... Ai, como é o nome do carequinha lá? Eu esqueci o nome, tinha um carequinha brasileiro. Não era o Cerezo, era o Cerezo? Era o Cerezo. Enfim, o Cerezo jogou é... na Sampdoria, eu acho, mas não é, sei se foi. É, o Cerezo. É, eu tenho o Cerezo, acho que é, esse, 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 é. é essa época mesmo. Nossa, era legal. Não, não, então, não, tinha um carequinha e tinha um brasileiro. Então, essa ah, época tá, eu achei mais legal, assim. Cara, você pega... Carequinha pegar, era o aí... Viale, não era? Viale, era o Viale. Morreu esses dias, né? É, exatamente. É. Então, então, assim, é... acho que eles... E aí você viu o campeonato italiano, ele era muito diferente do campeonato, sei lá, alemão ou do inglês. E hoje, cara, é quase... É tudo a mesma merda, mano. Não é muito não consigo ver é. muita diferença. A, a e aí, então... A geografia sabe que é um processo globalizado, né? Exatamente. Porque, mesmo, mesmo na Europa, os países latinos da Europa também são diferentes, também parecem ter um sangue um pouquinho mais quente, né? Você vê que na narração, por exemplo, da Espanha tem um grito de gol, é um grito sim, sim. Né? gol, 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 é. mas é um grito é. de gol. Não, né? Portugal também, Portugal, mano. Golo, né? Na Itália, grita gol também, mas agora, tipo assim, parece que essa cultura saxônica, germânica, ela virou meio que padrão, né? E aí, até mesmo a narração dos jogos, né? O, a transmissão de televisão ficou padronizada nesses moldes e perdeu a emoção, né? Sim. É, e tem, acho que tem uma outra coisa aqui também, que é assim, a gente tinha... Eram escolas de futebol muito diferentes, né? A escola sul-americana, ela tinha um bom passe, mas ela tinha muito grande brasileiro a questão do improviso, né? A questão do drible, da, achar, uma, achar uma jogada do cur e fazer lá um gol absurdo. É... E os europeus é aquela coisa padrão tático, fundamento, mano, os caras não erram cruzamento nessa vida, e é aquela coisa. A partir do momento que, eles, que a globalização avançou num ponto, que eles levam todos os nossos jogadores para lá, e os nossos jogadores têm que jogar desse jeito lá, do jeito que o futebol é jogado lá, passa a ser um padrão que tem que ser copiado por todo mundo, porque se não for copiado, não dá para jogar de igual, porque eles têm a melhor, melhor, é, a melhor, a melhor Uh, estrutura para fazer treino, para fazer treinamento, o melhor condicionamento físico, o calendário não arrebenta e tem os melhores jogadores. Então como é que você vai pedir pro cara que brasileiro que saiu daqui é, um drible e chegou lá e foi encaixado num jeito de jogar de marca lateral e sabe o um drible no máximo você leva para o fundo e tal que ele volte para ver a seleção brasileira e volte à escola que o Brasil tinha antes. Então esse processo para mim fez com que todo mundo é, europeizasse seu futebol, tá todo Sim. mundo europeizado. Todo mundo. É futebol força física, padrão tático. Tanto que as conversas de futebol são, não, porque é, no, no, no primeiro terço, segundo terço, terceiro terço, não, porque tem que ter... É, aí eu coloco a vantagem numérica. Ou ter a saída de bola de, com vantagem numérica. Que é uma é tudo questão... Parece um videogame mesmo, tático ali, de encaixar. Não importa a, se tem um cara que... A própria eliminação na Copa, né, pô? Tipo, o DNA do futebol brasileiro jogar ofensivo os 90 minutos, 120 no caso, não, tomou na cabeça, né? Tipo, não, não, não é, tinha como, eu... tinha que. Oi, só levantando... Não, só levantando a questão, a parte do jogo, do jogo, é, que nem falou dessa parte tática, da globalização do jogo, como o próprio Danilo falou, que acabou se tornando é, imparável, não seria a palavra, mas acabou por eles terem mais dinheiro, trazendo jogadores para lá e a globalização de ter jogador da África, da Ásia lá, do jogo de ser um padrão, que agora é como se fosse um tabuleiro de xadrez, e aí se discutir quem dribla, quem não dribla. Isso daí, tipo, para mim, é o que menos me incomoda, sendo totalmente sincero. O que me incomoda 
Quer dizer, me incomoda na parte deles acharem que só na Europa existe futebol bom. Mas me incomoda uhum. a parte externa, cara, que nem você falou. Da torcida é meio óbvio, assim, vai da característica também da população. Mas me incomoda muito a padronização dos estádios, do formato do gol, da cor da grama, é... dos uniformes, que nem você falou, porque por mais que tenha uniformes de cores diferentes lá fora, é... existe padrão até no formato do número, o campeonato inglês, o formato do número é igual. O campeonato inglês, o número é da. O número, o número é do campeonato, não é dos times. Isso, exatamente. É, é isso que mais me incomoda, porque cada estádio, cada time, cada torcida tem que ter sua identidade. Assim. Quer ver é... uma coisa, ó, quer ver uma coisa que ninguém fala muito, que pra mim, mano, é uma bosta. Mudar, é, padronizar o tamanho do campo, velho. É. Era muito louco o fato, você vai jogar no Serra Dourada, é aquele campo, aquela porra daquele pasto gigantesco. Sim, Aí você sim. vai jogar na Vila Belmiro. E era um campo pequenininho apertado. Agora tu palestra de Itágua, todo mundo é a mesma merda. Mesma é mesmo merda é. E, e os caras vendem isso como se fosse um avanço, um progresso. Ah, porque agora como é padronizado... É, o negócio que eu, que eu quero dizer quando ele é, europeizou é que assim, antes os nossos jogadores eram formados aqui. Uhum. A gente formava os jogadores aqui na nossa escola e eles eram vendidos para fora é, já um pouco mais velhos, ou, mas já formados. Os que, eram poucos que eram vendidos, não eram todos. Agora vai todo mundo, eles são formados lá. Olha o Vinícius Júnior, cara. Ele saiu daquele, não era ninguém, jogou uma temporada no Flamengo. Era um pontinha que driblava. Aí ele foi pra lá, enquadrar o cara, que era é, é, habilidoso pra cacete, rápido pra cacete, inteligente. No padrão de jogo europeu, o cara tá voando no Real Madrid. Óbvio que tá voando no Real Madrid. Mas formaram ele, agora ele, agora ele é um jogador europeu com... Algumas um características toque, do futebol né? brasileiro. Um brasileiro. É, sabe? um tempero ali, né? Só aquele temperinho que vai fazer toda a diferença no final. Porque jogador que corre, leva a bola para o fundo na Europa, eu tenho 500 pontinhas que fazem isso. Mas o que consegue fazer com a qualidade que ele faz, com a visão de jogo que ele tem, são poucos, né? Então, sei lá, eu acho que... Mas eu concordo contigo. Acho que a parte externa é, é muito cagada. Era muito legal. Até, até no videogame. Lembra no videogame, esse joguinho de videogame? Tinha lá o estádio que você vai jogar. Você escolhe o estádio. Sim, sim. Aí tinha os estádios totalmente... Agora você vai escolher tudo na mesma, mesma Só muda a placa, tá ligado? Tudo no mesmo estádio. Muito chato. É que eu já tive essa conversa com outros amigos. O, o, você falou da extensão do campo. Pra mim, o que mais me incomoda é o formato do gol e as cores da rede. Que pra mim sempre deveriam ser. Mas são coisas que eu já vi claramente conversando com outras pessoas. Que é só quem tem essa essa essência de futebol muito apurada, assim, a maioria das pessoas querem o produto pronto, sabe? Eu não sei se é uma impressão minha, mas por isso que as ligas fazem isso, europeias, e por isso vai ter a liga brasileira que vai se aproximar, quer dizer, eu acho que vai ter, né? Não sei, que vai acabar é. se aproximando um pouco, enfim, é... É, é isso, é, enfim, pode, é... pode falar. Não, é isso, é comércio. Basicamente é. o comércio. Os caras querem é, vão, vai fazer a Liga Brasileira e não, não se assuste se começar a ter jogo nos horários bizarros, até porque é o horário que é melhor para passar no, na, no mercado asiático ou no mercado europeu. Sim, sim. igual então, acontece vai... na Itália agora, né? Jogo 7 da manhã e então. tal. É. Passar na China. Tipo, é. cara... É que, tipo, no meu é... mundo ingênuo, é, você hum. vai entender quando você... No meu mundo ingênuo, tipo... É, é, tipo, fazer o produto até um certo limite. Mas a gente sabe, depois, usando a racionalidade, saindo da ingenuidade, que esse limite não existe. Eles vão espremer aquele produto até é, encerrar. Eu acho que a conexão do Mário caiu. E... Eu vi. 
Se você quiser falar qualquer coisa para encerrar, que achei o papo super foda. Achei, acho a ideia lá da Copa América Alternativa espetacular, o papo sobre futebol nessa essência também sensacional. A gente está com uma ideia de fazer especiais com torcedores, tipo, para contar histórias de Sul-Americana, Libertadores. Acho que se a gente falar do Corinthians, você tem, tem tudo a ver aí. Eu não sei se você lembra, eu já conversei com você em outro podcast, né, que sobre a parte de professor. Foi bem da hora também. Como eu não tenho certeza se o Mário vai voltar e eu não consigo perguntar para ele aqui, que eu estou usando o celular como câmera, então já agradeço a sua participação, muito da hora, e muito obrigado novamente. E é isso, é, é bom conversar com quem também gosta de futebol e tem essa, essa visão também é, peculiar, não achei a palavra, mas é da hora ouvir quem fala da Varsa, quem tem essa visão mais raiz também. Ô, oh, cara, eu que agradeço o convite. É, eu acho que, é, para quem está escutando, se você gosta de jogar bola, mesmo de assistir futebol de várzea, né? É, em São Paulo, a gente tem a Liga Eduardo Galeano. São, hoje são 20 times né, que se declaram antifascistas. É, a Liga tem um, dois jogos por mês, no máximo. E no final do ano tem a Taça, que aí já é um campeonato mais corrido com mata-mata, né? É, também tem uma Liga de Futebol... É, de esquerda, a esquerda é no Rio de Janeiro, que é a Liga o Barbosão, né? a Liga, Liga Barbosa, o Campeonato Barbosa de Futebol Amador. E também, para quem mora no Sul, em Curitiba, tem duas ligas de futebol de sete. Tem a João Saldanha e a Liga Antifascista, que também são times de esquerda. Né? Então, tem, esses times têm aí várias discussões legais, fazendo várias discussões legais. Então, quem gosta de jogar ou de, ou de assistir mesmo, procura Instagram, rede social, que você encontra todas essas ligas. E vou te dar uma sugestão de convidado aí, né? Opa. Tem um, um cara que escreveu esse livro que eu falei do, da viagem do autônomo, é o Fernando Toro. Ele era, era né, um dos capos da torcida do Juventus da Moca, aqui em São Paulo, e jogava no Autônomos. E ele tinha um programa, um podcast na, Central, na Rádio Central 3, chamava é, Futebol Urgente, que era muito engraçado. Então, ele é a pessoa mais radical que eu conheço com o que a gente costuma chamar de futebol moderno. É. Para ele, o futebol acabou em 90, 94. Para ele, depois que vem, depois de 94, já não é mais futebol. Então, eu não então... sei se, se vale. Eu não sei se eu vou ter muito assunto, porque eu conheço futebol desde 2001. Então, o futebol, ah. futebol para ele já é póstumo. Já, então... É, exatamente. Mas é muito legal se você ouvir. Eu não concordo com tudo que ele, que ele fala, mas eu acho que é, é um cara que tem uma visão é, é interessante de, de, de justamente o futebol como uma questão, um fenômeno social, um processo social, e não apenas um jogo. Não apenas um esporte, melhor dizendo. Essa é uma coisa importante para mim. Uma coisa é um jogo, outra coisa é um esporte. Quando o futebol passou a ser mais esporte e menos jogo, ele foi cada vez mais caminhando para esse processo que a gente está vendo agora de padronização, de enquadrar tudo numa caixinha e começar a cortar tudo que era. sair, sair do, que, do, do, que, do que o produto é, que foi pensado para esse produto e tal, porque não é mais jogo. Acho que eu, essa é uma polêmica que não vale a pena começar agora, mas o VAR entra nisso, né? Sim, é, sim. A gente vende eu o bar acho... com a ideia não, o bar pode... com a ideia de que a tecnologia é que vai acabar com os problemas e na real ela só cria novos problemas. 